0: Saludos y Dios le bendiga a todos, les habla su hermano Ezra Félix de la Rosa y estaré dándole continuidad a nuestra serie de meditaciones sobre la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo titulada Siete razones por las cuales Cristo murió. Hoy le estaré hablando sobre la quinta razón, Cristo murió para rescatarnos del juicio final. Así que les invito a que me acompañen en este breve recorrido por las escrituras. Pese a los ataques que ha recibido la religión durante los últimos cuatro siglos, lo cierto es que la mayoría de la gente sigue profesando alguna creencia religiosa. De acuerdo a una encuesta realizada en el año 2017 por la compañía encuestadora Wingalu sobre la creencia religiosa en el mundo, 6 de cada 10 personas se consideraba religiosa. Este número se eleva más cuando tomamos en cuenta aquellas personas que aunque no se identifican con una religión, no obstante, creen en un ser supremo. Un ejemplo de esto son los deístas y panteístas, los cuales profesan una creencia en Dios desapegada de los dogmas de religiones tradicionales. Sin embargo, pese a esta gran influencia religiosa en el mundo... Desafortunadamente la mayoría de la gente cree un Dios hecho a su imagen. Un Dios utilitario, alguien que existe para suplir nuestras necesidades y para usarlo a nuestro antojo. Un Dios tan bueno que sería incapaz de juzgarme. Incluso muchos han tenido la osadía de decir que el trabajo del ser humano es pecal y el trabajo de Dios es perdonar. Por lo que es evidente que el Dios de la cultura imperante contrasta diametralmente con el Dios que se ha revelado en las Escrituras. El Dios que nosotros adoramos, mis hermanos, es infinitamente bondadoso pero también es infinitamente santo y justo. En el libro de Éxodo, en su capítulo 34, encontramos una de las descripciones más completas sobre el carácter de Dios. En este capítulo, la Biblia relata que cuando Moisés le rogó a Dios que le mostrara su gloria, Jehová descendió de la nube y pasó delante de Moisés proclamando lo siguiente, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, Talto para la ira y grande misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Aquí Dios se revela como un Padre amoroso, un Padre bondadoso, pero también como un juez justo, el cual no tendrá por inocente al culpable. Si hay una doctrina que el hombre contemporáneo detesta, abomina, esa es la doctrina del juicio de Dios contra los pecadores. Pero al margen de cualquier argumento o consideración que podamos tener al respecto, la verdad bíblica más preclara es que el juicio de Dios es real. Jesús en Mateo 3.7 les advierte a quienes lo seguían, que huyeran de la ira venidera, dándole a entender de esta manera que habrá un tiempo donde Dios juzgará a los pecadores. En segunda de Tesalonicenses 1, 7 al 9, la Biblia nos habla de este juicio. Miren lo que nos dice, y Dios les brindará descanso a ustedes que están siendo perseguidos y también a nosotros cuando el Señor Jesús aparezca desde el cielo. Él vendrá con sus ángeles poderoso en llamas de fuego y traerá juicio sobre los que no conocen a Dios y sobre los que se niegan a obedecer la buena noticia de nuestro Señor Jesús. Serán castigados con destrucción eterna, separados para siempre del Señor y de su glorioso poder. Estos versos nos enseñan varias cosas sobre el juicio de Dios. En primer lugar, este juicio será para quienes no conocen a Dios y se niegan a obedecer el Evangelio. En segundo lugar, la naturaleza de este juicio es dolorosa, destrucción y eterna separación de la bondad de Dios. Y en tercer y último lugar, aquel día de condenación para los incrédulos será un día de gozo y descanso para quienes han confiado en Cristo, puesto que Jesús murió para rescatarnos del juicio final. Respecto a esto, Hebreos 9.28 declara, Así dice también Cristo Habiendo sido ofrecido una vez Para llevar los pecados de muchos Aparecerá por segunda vez Sin relación con el pecado Para salvación de los que ansiosamente Lo esperaron En su primera venida Jesús se ofreció por nuestros pecados Y debido a la pureza de ese sacrificio Vendrá por segunda vez A rescatarnos del juicio final Así que hermano No temas porque no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. De manera que aguardemos con ansia el glorioso día cuando Jesús vendrá a salvarnos y a concedernos el descanso que tanto hemos anhelado. Recuerda que lo que ahora sufrimos no se compara con la gloria que Dios nos revelará cuando regrese. Así que muchísimas gracias por tu atención y que el Señor prosiga las bendiciones sobre cada uno de ustedes.